0: Come va, ciao Andrea Dai, tutto bene? Si fa per dire diciamo. senti, ti racconto, beh, le mie solite cavolate. No? Eh, questo pomeriggio ero sulla strada provinciale e mi trovo Xi Jinping in bicicletta contro mano. Tra l'altro dai. in una situazione pericolosa in una curva. Io ho preso anche un po' di spavento perché non, non sarebbe bello uccidere qualcuno C'è in strada, bene. voglio dire. Però poi È ho preso... Ho pensato a questa cosa qui, che io sta roba non la farei per due motivi, no? Uno è per paura di finire tirata sotto da una macchina, chiaramente. La seconda è che, boh, non so, forse sono paranoico, ma ho la certezza che dopo 100 metri contro mano in una situazione del genere mi arriva la polizia, la DIA, la CIA, qualunque forza dell'ordine possibile e mi faccio 5 anni di galera, no? E stavo pensando, ma quanta gente c'è? che si sente diciamo, un po' sopra la legge, non è il caso di questo signore che probabilmente boh, verrà da un paese che ha la guida dall'altra parte, non lo so, quindi eh, sono ignorante sulla Cina, ma magari ne parleremo più avanti con qualcuno che ne, che ne sa di più perché è un argomento interessante. Eh, quanta gente c'è che secondo te se ne frega delle conseguenze delle proprie azioni, diciamo a livello legale?
1: Vabbè, ah questo si ricollega anche a quello che dicevamo l'altra volta e si ricollega anche un po' al video sulla violenza che avevo fatto, no? Sì. In effetti sì, cioè, secondo me ci sono un sacco di, di persone in giro che se ne fregano perché probabilmente non hanno la capacità di capire quali sono le possibili conseguenze delle loro azioni e questo è un primo caso e cioè c'è un secondo caso che invece magari sanno quali sono le conseguenze delle loro azioni però loro sanno di essere in qualche modo eh, protetti da queste conseguenze
0: sì perché diciamo che nel caso del premier cinese che stavo per tirare sotto attirandomi l'ira di tutto il mondo asiatico o la gioia, non lo so eh, lui probabilmente non si, conto, non si rendeva conto il problema è che stavo riflettendo su tutti quelli che pensano che sanno quello che stanno facendo E lo fanno perché ritengono, non dico di non essere intoccabili, in alcuni casi è evidente, ma che, diciamo, se ne fregano anche eventualmente delle conseguenze. Perché sanno... Guarda, adesso faccio un esempio. Chiaramente, boh, io domani mattina decido di mettermi a spacciare, ok? Il problema è che, a parte che duro tre minuti, perché non ho neanche la faccia da poker, però è chiaro che il giorno dopo arriva mio padre, i miei amici tutta la gente che conosco che mi dice che sono, beh, lo devo dire anche se. e non la taglio assolutamente, mi vengono a dire che sono un coglione e avrebbero ragione. Mentre una persona che viene da un altro ambiente o magari è semplicemente, qui non ha nessuno, non, non, ha neanche, non ha questa remora. Si fa i suoi sei mesi al gabbi eventualmente, se sono sei mesi o due settimane non lo so, e tutto sommato poi lei torna alla vita normale, anzi forse essersi fatta prendere è quasi un bonus, in certi ambienti, non so se mi spiego, no, mi, sembra, no, certo. mi sembra per certi versi che si vive un poi una lotta impari, no? Tra chi può permetterselo e chi non può permetterselo. Sì,
1: direi che sia proprio così, che ci sono, diciamo, delle persone che o perché sono a un estremo della scala sociale, cioè quindi hanno talmente tanto potere politico, economico e di, altro, di altra natura, da poter essere virtualmente intoccabili, e, oppure ci sono persone dall'altro estremo che di fatto non hanno nulla da perdere e quindi in ultima analisi possono anche giocarsela senza nessun tipo di remora dal punto di vista. Noi siamo un po' in mezzo, no? Sì, Noi siamo abbastanza potenti da essere intoccabili, però abbiamo quel pochettino di, di, di vita a cui dobbiamo rimanere attaccati e che ci impedisce di, probabilmente di andare a esprimere quella che secondo me... Eh, non so se tu su questo sarei d'accordo, ma in ultima analisi quello che sarebbe la nostra vera natura, non di delinquenti.
0: Eh. Beh sì. di... D- diciamo di... che il delinquere non fa parte della mia della tua natura, però diciamo che prendersi alcune libertà è qualcosa che tu comunque processi in un'ottica diversa perché sai che pagheresti un conto che non ti puoi permettere di pagare.
1: Sì, ma quando io mi riferivo al discorso della natura umana e mi riferivo al fatto eh, chiaramente non della delinquenza ma anzi proprio il suo contrario cioè di poter esercitare anche noi nel nostro piccolo un certo livello di violenza per tutelarci e tutelare la società che ci circonda dagli elementi devianti che in realtà era il ruolo di qualsiasi maschio adulto eh, fino a secoli fa insomma eh, prima del famoso monopolio della violenza dato nelle mani dello Stato eh, secondo il modello obesiano. sì, Era questo a cui mi stavo... Poi tra l'altro
0: adesso, perché stiamo parlando solo di violenza, però nel momento che mi hai anche parlato delle classi sociali più alte, mi è venuta in mente anche l'evasione fiscale, eh, volendo. Cioè ci sono delle categorie che possono permettersi di evadere tantissimo perché sono miliardari e possono far girare i soldi tra paradisi fiscali e quant'altro. E c'è gente talmente povera per cui il denaro in nero non è un problema perché sono fuori da tutte le mappe, mentre una persona che sta più o meno nel mezzo insomma, deve comunque stare attenta. Eh? Cioè...
1: Certo, certo, la società è un reticolo di, alla fine di privilegio e di servitù. Questa è un po' il, la cifra probabilmente di queste società liberali, no? nel senso che ci sono tante piccole guerre portate quotidianamente gli uni contro gli altri, però sono delle guerre asimmetriche tra chi può e chi non può e questo di fatto risulta ogni tanto anche un po' difficile da comprendere come le persone non non se ne rendano pienamente conto.
0: È che adesso Eh. riflettendoci però l'unica soluzione che vedo io, poi magari mi dici la soluzione che vedi tu, eh, sarebbe quella di non avere degli estremi così lontani, di mettere un un limite a quanto tu puoi essere povero o degradato perché non è neanche possibile che ci siano dei posti dove fai fatica ad avere delle cure mediche, ad avere un'istruzione minimamente adeguata e, a, e contemporaneamente delle persone che hanno dei redditi tali da poterti mh, comprare una regione, voglio dire un paese. E, e Allora forse la soluzione potrebbe essere, to- tra l'altro si toglierebbe eh, foraggio umano anche alle mafie per esempio. In tutti, in tutti e due i campi, perché chi è che lavora spesso per le mafie? I più disgraziati, quelli che non hanno altre opzioni, e chi è che foraggia le mafie economicamente? I grandi ricchi che spesso vogliono dei beni o delle cose che legalmente non sono tenibili, per esempio. Eh? Mi viene, viene, viene questa ipotesi per dire. Quindi non sarebbe il caso di pensare a una società più equilibrata.
1: Ma Guarda, ti rispondo così... Questo entra prepotentemente proprio nel campo della democrazia, in tutti i suoi annessi e connessi, perché tu stai in una sostanza prepotentemente eh, propagandando un'idea di eguaglianza contro la libertà. No? E purtroppo, come dobbiamo renderci conto, ha vinto la libertà sull'eguaglianza, usando naturalmente questi termini, Secondo la semantica, in qualche sì. modo, dei liberali, no? Per cui comunque una semantica interessata. Non è detto che la loro libertà sia esattamente la, la libertà che come la libertà dovrebbe essere. Però i due partiti, secondo me, quelli veramente importanti, altro che destra e sinistra, ma il Partito dell'eguaglianza e il Partito della Libertà si sono scontrati nel corso di tutta la modernità e purtroppo ha vinto quello della libertà. E per questo che non ci troviamo in questa situazione
0: Eh, e quindi eh, perdonami allora restano due due ipotesi o si fa una rivoluzione culturale ma anche reale per rimettere in bilancia la situazione o si trova un sistema democratico per cambiare le cose il problema è Mediaset è in mano un miliardario la set è in mano un milionario Repubblica e giornali sono in mano diciamo alla famiglia Agnello e Alex i social sono in mano a miliardari Zuckerberg è un miliardario queste persone daranno mai spazio a una dialettica diciamo di eguaglianza parla- siamo di fronte a un problema eh.
1: siamo di fronte a un problema sì questo, questo diciamo che io temo che davvero ormai la strada sia segnata non vedo davvero da nessuna parte eh, dei veri ritorni a un'idea eh, di uguaglianza fra gli uomini, insomma di, di redistribuzione delle ricchezze. Di, vedo soltanto così un grigiore appunto tutto liberale, liberista da, da una parte e sì magari delle rivendicazioni che però secondo me sono delle rivendicazioni più velleitarie eh, eh, o di facciata o peggio ancora, secondo me, quasi conniventi con un certo ideale di libertà che non davvero quello che, che ci vorrebbe però come sai dimmi, dimmi
0: no, no, sì, perché voglio dire sai, puoi anche fare delle richieste in tal senso di eguaglianza però bisogna vedere sempre cosa intendi per eguaglianza quando ne parli perché in realtà tante volte si parla di diritti individuali che per quanto siano importanti va bene Benissimo, però poi se in cambio tu rinunci ai diritti sociali, adesso senza fare nomi come facciamo noi, quando Renzi ha detto eh, prima le riforme e poi i diritti... Solo cognomi. Eh, certo, certo, solo cognomi. Eh, anche perché se facciamo Matteo, ci sono tanti Matteo per cui si potrebbe parlare male, invece <ride> è, più, è, meglio, è, meglio, è meglio essere specifici sul cognome. Quando lui esce con questa affermazione, a mio parere in un mondo diciamo normale dove ci sono veramente delle persone di sinistra dovrebbe partire l'apocalisse perché ti sta dicendo no, prima facciamo gli interessi di quelli che contano e ti togliamo un po' di diritti sociali per cui hai combattuto 30 anni poi forse se abbiamo voglia ti diamo dei diritti individuali eh, non, non è una bilancia molto corretta perché tu non puoi mettermi sulla stessa bilancia l'articolo 18 o il testamento biologico per capirci non puoi perché non sono, due, sono due cose che non è che sono una e lì dell'altra, casomai le possiamo anche aggiungere, invece è successa questa cosa qui sotto gli occhi di tutti, e è andata benissimo e poi e, e non ho sentito nessuno, cioè in Italia qualcuno che si definisce ancora comunista c'è per esempio e non mi pare di averlo visto strapparsi i capelli, a parte che Riff è calvo e forse lui è l'ultimo che accetta quindi non potrebbe, sempre per non fare cognomi, però è un problema. È un problema. E allora torniamo al discorso di ieri, Ale. Eh, la libertà di parola, dal basso, eh, forse, cioè, per quanto io ho paura che stiamo dando un martello pneumatico a un bambino di tre anni, perché c'è troppa gente un po' imbarbarita da questo trentennio, diciamo un po' così, però forse allora diventa l'unica arma. Cioè,
1: Vabbè, abbiamo dato in mano un Parlamento a gente come Renzi, per cui sì, sì. dire... No, perché sembra allora questo politico avvertito a cui bisogna lasciare chissà quale...
0: Allora cioè, dobbiamo... Prende, no? Sì, dobbiamo accettare i gruppi Telegram, diciamo, un po' particolari, fin tanto che naturalmente non propongono di andare a fare attentati o cose o violenze, perché lì è un altro discorso, quando si parla di fisico, l'hai ripetuto anche tre volte l'altro giorno, di violenza reali, calma e gesso. Però allora bisogna rivedere, cioè, perché se, se i media e i grandi media, che sono i TV, i grandi giornali, e comunque anche Internet, perché Internet è in mano dei miliardari, cioè, che fanno i loro interessi prima di tutto, allora almeno dal basso bisogna lasciarla la libertà di parola, perché sennò non c'è una speranza.
1: No, ma infatti la libertà di parola, proprio nell'ottica di poter far dire a qualcuno... Qualcosa che potrebbe cogliere invece un, uh, uno zeitgeist, eh, un, uh, un sentimento popolare che in questo momento è nascosto e occultato, che faccia finalmente emergere qualche idea nuova. Che poi non sarebbe nuova, però eh, una declinazione nuova di idee vecchie. Ecco, mettiamola, sì. mettiamola in questo modo. Sì, perché... Cosa che invece, secondo me, adesso. E i canali, i passi che potrebbero, i passi lontani che potrebbero far passare delle idee nuove, sono sorvegliati con sentinelle, campi minati e metaforiche torrette armate di mitragliatrici calibro 50. Insomma,
0: sì, anche perché se no l'ipotesi sono questi agora, però ristretti per piccole elite, diciamo, di persone che possono essere, perché se da una parte abbiamo. Eh, ripeto, i, i gruppi Telegram per eh, Danovax, dall'altra abbiamo veramente questi piccoli agora dove se la sono e se la cantano, quindi non c'è neanche lì la comunicazione, perché tu lì, in quello spazio lì, dove comunque potrebbe essere pseudo libero, se porti un'idea alternativa, eh, vieni mangiato. Quindi per assurdo addirittura, Cioè, in questo momento veramente è difficile comunicare delle idee nuove o comunque alternative, eh? cioè perché è nuovo, probabilmente non c'è niente di nuovo. no? E, cioè, riflettere su questa cosa eh, dovrebbe essere veramente centrale per chi vuole cambiare le cose, perché cioè, è inutile andare a discutere per esempio del global warming, dei problemi, come si sta facendo così se non c'è una discussione più ampia, più ampia, più seria. Perché? Perché dire ok, to, eh, limitiamo le emissioni serra, io sono d'accordissimo, consumiamo di meno, eh, però decidiamo perché ci sono miliardi di persone che in questo momento non hanno niente, non hanno da mangiare, bisogna darglielo, e allora le cose sono due, se non possiamo inquinare di più e fare di più, ed è così, allora dobbiamo togliere a qualcuno, perché a me è a piuttosto me, sommato Greta, sta anche simpatica, devo dire, eh, non, non siamo d'accordo lo so su questo. Non ti piace l'effetto guru in linea di massima? Esatto. esatto. Eh, non, non è una questione di Greta, perché Greta è una ragazza esatto, di 18 esatto. anni che è lì e, e che ha un ruolo molto più grande di quello che ha lei. Una che si prende anche degli insulti, diciamo, da persone che sono presidenti di stati. Insomma, non è, non è sarebbe il suo ruolo, eh, no? È quello che intendo perché, cioè, sai, tu puoi propormi un mondo diverso, però te lo propongono sempre con l'ottica delle tecnologie migliori. Eh, non è proprio così che funziona secondo me, bisognerebbe, allora decidiamo, ci sediamo e mettiamo veramente in dubbio il liberismo perché domani mattina io non posso pensare di dire eh, vai a un nigeriano, muori di fame perché non possiamo inquinare di più però io non rinuncio né a questo, né a quello, né a quell'altro cioè diventa un discorso molto ipocrita quello che si sta facendo eh. perché dire, eh, dobbiamo stare più attenti consumare di meno, eccetera Eh, iniziamo, prova, prova cioè. Mm, sì, c'è
1: anche da dire appunto che ci sono persone che inquinano 100 e altre che inquinano 20, esatto. o 10 o 5, e mi sembra un po' ipocrita andare a chiedere di inquinare di meno a quelli che consumano, a quelli che inquinano 20, 10 o 5.
0: Ammetto ah, che adesso sì, cioè voglio dire, c'è gente che si fa. Leggevo l'altro giorno Hamilton, eh, che è un pilota di Formula 1 molto famoso, tu non sei la Formula 1, quindi. Per quello, e magari anche qualcun altro, che praticamente ha finito il Gran Premio, era tipo in Europa, il giorno dopo era New York e poi la settimana dopo, due settimane dopo deve fare il Gran Premio in Russia. E adesso con tutto il rispetto con questi tre viaggi è inquinato come me in metà della mia vita facendo qualunque cosa. Con tutto il rispetto la mia impronta ecologica, che sicuramente è riducibile e secondo me però gli dovrebbe intervenire anche lo Stato che prende delle decisioni, perché... Per esempio, la plastica usegetta si può eliminare dappertutto, si può eliminare nelle bottigliette, si può togliere. Fai delle leggi, però se poi mi arriva e mi devi proteggere proteggere i produttori di bottigliette, eh, allora stai facendo tu governo, tu Stato, gli interessi in questo momento di una realtà a sfavore del futuro, e non del futuro tanto lontano. Eh, Allora, se tu mi dai l'opzione di avere nel negozio la bottiglietta di plastica o quella di vetro e la prendo di plastica, perché pesa di meno. Io, vabbè, abbiamo quasi tutti oramai questa benedetta borraccia di metallo, quelle eh, che, che ce l'abbiamo tutti, voglio dire, però penso, non so se ti sto spiegando la mia idea. Mi sembra eh, no, che... No, hai la, la mia idea è che in questo momento manchi la cultura del dialogo, neanche tanto la libertà di parola. Manca la libertà di parola a certi livelli, ma la cultura del dialogo, perché se io vado e mi siedo davanti probabilmente a Tozzi, la Greta Thunberg, Thunberg, sì, Thunberg eh, a parlare di queste cose e comincio a dire queste robe qua io voglio vedere cosa mi dicono perché Tozzi dice dice eh, ma io sono vegano ho eh, capito, è eh, vegano però se ti, mangi, se ti mangi le bacche di goji quelli si sono fatti il volo con lo stesso eh, cioè, eh, ho capito la mucca avrà inquinato tantissimo ma con le bacche anche cioè, sì. diventa, diventa difficile discutere
1: è difficile discutere quando le persone sono state disabituate eh, appunto a dire, eh, a mettersi di fronte a un'altra persona che ha un'idea anche diversa dalla, prova, dalla sua, perché comunque ormai il, il dialogo è solo tra persone che la pensano allo stesso modo quasi, no? E quindi, senza contare che, appunto, come dicevo anche l'altra volta, il dialogo in realtà ha delle regole ferre e queste regole vanno conosciute. Non si può discutere così alla, alla cazzo, per dire, proprio in maniera... Molto... No, no,
0: vabbè, ma tanto su YouTube si può dire. Ed è un problema che però si è amplificato. O, o magari eravamo troppo giovani e non ce ne accorgevamo, c'era già. Perché? Questo non te lo so dire, però... Io
1: credo davvero di poter dire che c'è stato un peggioramento su tutti i livelli degli ultimi 30-40 anni, e, culturale, politico, mediatico, insomma, poi non voglio dire che gli anni 80, gli anni 90 fossero il paradiso, eh. anche lì c'era un sacco di... Però in qualche modo forse una serie di cose erano presenti in modo più filtrato.
0: Diciamo che c'era già un, ancora un equilibrio tra il neoliberalismo e il comunitarismo,
1: e poi poi per... diciamo
0: tra la Tatcher e Reagan questo equilibrio eh, man mano che sì. sono andati avanti gli anni 90 è andato a pezzi. Eh, poi
1: vabbè, storicamente la caduta del, del muro di Berlino, è stata un po'... a quel punto è mancata un'alternativa, no? Esatto. Quindi cosa. <ride> è chiaro che... Un, Ma tra l'altro
0: con la caduta del muro di Berlino sono caduti tutti gli equilibri che c'erano? Esatto. Esatto. Adesso... Eh, fintanto che c'è stato il muro di Berlino per carità ci sono stati dei problemi riguardo al debito pubblico italiano che cresceva ma tutto sommato ai paesi importanti come gli Stati Uniti fregava molto poco, anzi poteva andare avanti perché l'Italia era un paese utile in questa battaglia diciamo, tra Est e Ovest no? era importante tenerci da questa parte una battaglia Già...
1: tra il partito delle, della libertà e il partito dell'eguaglianza esatto
0: l'altra. e caduto, caduto quel muro diciamo, che il debito pubblico ha cominciato a diventare importante quindi hanno cominciato a svendere tutti, per esempio, le società pubbliche. Adesso siamo qua che ci lamentiamo, che okay, le connessioni fanno schifo, eh, i prezzi delle bollette al 40%, tutte queste robe qua, uno dovrebbe poter discutere pubblicamente del fatto che forse è stata fatta una stonzata a privatizzare l'Ener. Forse bisognerebbe dire che quando ci sono degli enormi problemi che sono emersi con la DAD, che sono dei problemi, che ci sono delle famiglie che non solo non possono permettersi di avere dei tablet o dei computer in casa, ma che non hanno la connessione fisicamente che anche potendo pagarla non la riescono a ottenere, cosa che, mi dispiace, con la SIP che era pubblica, eh, gli ultimi anni della loro attività, prendevi col Tax, che era la tecnologia di telefonia, allora te lo infilavano Ora non posso dirlo perché questo è volgare, ma te lo portavano ovunque questa tecnologia, perché era un'azienda di Stato... Dove er- il sole. Erano obbligati, anche dove batteva l'ombra, sì esattamente, erano obbligati a farlo, lo facevano, perché comunque loro non è che dovevano guadagnare, cioè, dovevano fare le cose, dovevano creare i servizi. Allora, cioè, oggi puoi andare a fare una discussione del genere in TV o su Repubblica? Quanto tempo duri? Cioè, ma non io e te, ma se anche andasse le tele- cacciari va bene, che è sempre in tv, senza una discussione del genere, quanto dura?
1: Sì, sì, non, non durerebbe un minuto, insomma.
0: Quindi qua, insomma...
1: Però a questo proposito, se mi lasci un attimo, volevo esatto. chiarire un, un paio di punti che mi paiono importanti, insomma. E, allora, l'altra volta e oggi, noi abbiamo insistito molto sulla questione della libertà di parola. Bene, io credo, eh, tu Andrea sei un po' più scettico di me su questo aspetto, e io credo molto nella questione della libertà di parola, perché lo ritengo un modo per poter ottenere poi degli determinati obiettivi, che sono sostanzialmente quelli, per esempio, di andare a colpire un certo tipo di propaganda che viene fatta in televisione a tutte le ore e le zone della notte. Però, attenzione, la questione della libertà di parola non c'entra nulla o c'entra poco con la questione della democrazia assoluta. Questo ci tenevo a dirlo perché non volevo creare delle confusioni. E, ed è proprio questo il punto. Cioè, per me questo è un progetto che io ho, che mi sta a cuore, perché vorrei veramente poter cominciare a fare una critica dura, anche feroce, nei confronti di tutta una serie di manifestazioni, mediatiche eh, di cui mi rifer- a cui appunto mi riferivo prima la democrazia assoluta però non è questo cioè non coincide con la libertà di parola la democrazia assoluta è invece un atteggiamento mentale che ognuno di noi secondo me dovrebbe avere di dire i miei progetti come li porto avanti cercando di far precipitare una maggioranza attorno a questi progetti e poi mettendoli in pratica oppure imponendoli in mano militari. Cioè, mentre il, il mio discorso della libertà di parola viaggia sul binario della progettualità, il, la democrazia assoluta viaggia sul binario della processualità. Cioè, è il processo, secondo me, giusto, in cui dovrebbero essere portati a termine i progetti politici.
0: Senti, eh, mh, dimmi se capisco bene questa cosa. Praticamente mi stai dicendo che di fronte a determinate situazioni mh, nella democrazia assoluta, la risposta deve essere in linea con quella forma di pensiero. Cioè, è una forma mentis, praticamente. Se tu, in una situazione X, decidi che, eh vabbè, ma allora adesso ci serve l'uomo forte, non è più una tua forma mentis. Capisco bene? Sì, Mi...
1: sì. nel senso che, secondo me, ben sapendo che noi viviamo in un mondo ormai integralmente relativizzato, quindi dove il bene assoluto non è più attingibile, o è attingibile solamente in maniera parziale, uno deve essere sempre pronto a mettere in dubbio quello che che per lui è il bene assoluto. Per cui può fare delle proposte, se poi una maggioranza è d'accordo con questa proposta, ok, la si implementi, lasciando però sempre ad altre, alle minoranze rimanenti, la possibilità di propagandare altre proposte e far coagulare delle maggioranze alternative attorno a quelle proposte che sono state momentaneamente messe da una parte. Questo secondo me è il il cuore della democrazia assoluta, cioè non precludersi a priori determinate visioni del mondo per quanto possano sembrarsi repugnanti.
0: Sì, praticamente diciamo, come dire, accettare delle regole del gioco per cui oggi hai abbastanza appoggio per decidere tu una cosa e domani devi accettare invece che venga accettata o votata, implementata una legge un'idea che è opposto dei tuoi pensieri perché qualcuno è riuscito ad, ad attrarre intorno a sé abbastanza voti senza, diciamo, il giorno dopo Impazzire o parlare di golpe per capirci, cosa che, per esempio, succede molto spesso. Eh? Diciamo, nel senso, mi sem- io, io cerco di semplificare naturalmente, perché tu parli dagli studi di filosofia, grandi letture, e io cerco di semplificare.
1: comunque sono no, eh, perfettamente così. Cioè, cioè, mi è venuto in mente tutto questo, perché mi sono accorto che molti, eh, indipendentemente dalla loro collocazione sull'arco parlamentare, oppure fuori dall'arco parlamentare, sì. Non avevano la minima voglia di passare sotto le forche caudine della democrazia. Hanno un'idea di bene in testa, vogliono vedere quel bene realizzato nel mondo e se ne fregano di dialogare appunto con gli altri cercando di convincerli. Vogliono farlo senza passare attraverso una, una mediazione con una maggioranza, maggioranza di qualsiasi essa sia, numerica, ma anche di altri tipi. Però mi sembra che ci sia una forte voglia di non piegarsi appunto alle logiche del dialogo. E questo da tutte tutte le forze politiche. Non solo qua
0: adesso, diciamo, perché mi hai fatto pensare a questa cosa, non solo c'è la voglia di stare al dialogo e di accettare la democrazia, ma non c'è... Nemmeno la voglia di permettere a tutti gli aventi di diritto che in Italia sono i maggiorenni, in questo caso. Io sto parlando della nostra democrazia parlamentare. Perché si mette persino in dubbio il suffragio universale, no? Quando non fa comodo, perché eh, bisognerebbe tagliare il voto a questo, quello e quell'altro. Mentre la domanda dovrebbe essere: ma perché c'è della gente?
1: che non riesce che, a farsi un'idea precisa della situazione politica, o conformi con i suoi interessi,
0: o, o vaneggia addirittura completamente, voglio dire, perché in alcuni casi ci sono delle situazioni in cui pensi veramente di avere a che fare con persone che non hanno la percezione della realtà. Allora dovresti analizzare questo problema. Allora prima mettiamo a posto questa cosa, no? Cioè, la soluzione diventa, toglia- togliamogli il diritto di voto, invece la soluzione dovrebbe essere, diamogli dei mezzi per capire.
1: Esatto, esattamente.
0: esattamente. Eh, quindi, per assurdo, perdonami, più che io capisco che te serve per identificare eh, il progetto che hai, è democrazia assoluta, ma sarebbe la democrazia vera, perché... Sì. Perché è facile essere democratici quando è la maggioranza e comandi. Eh, mi viene in mente, si chiamava Schifani, sì, eh, il ministro di Forza Italia, che continuava a dire, eh, siamo la maggioranza, siamo la maggioranza e facciamo quello che vogliamo. È eh, il momento che sei la minoranza, però, eh, sono antidemocratici, non ci lasciano parlare. <ride> ok? <ride> che poi, che adesso mi viene in mente Schifani, ma voglio dire, è un teatrino che vediamo tutti i giorni. E la cosa effettivamente è divertente è che non è solo all'interno del Parlamento, che ci sono queste dinamiche, ma è anche fuori, tra le persone. Ecco
1: sì, sì. quello che dicevamo prima, cioè, infatti questi sono i dialoghi al tempo della polarizzazione, no? sono tutti molto polarizzati e c'è una forte... Tensione al non passare attraverso un confronto dialettico con chi non la pensa come noi o, come non, o non la pensa al 100% come noi. Ecco, mettiamola in questo modo. Mettiamola così. Però ecco, ci tenevo a fare questa distinzione: no, Cioè, nel senso che bene. io e, e te, insomma, siamo dei sinceri democratici. Quindi, anche se noi fossimo maggioranza comunque lasceremo agli altri la possibilità di diventare maggioranza a loro volta perché appunto come direbbe Zio Paperone siamo dei gentiluomini e questo lo capisce soltanto chi ha visto il video precedente
0: beh ma e... due due persone ce l'hanno fatta, eh, eh. sì, sì. bravissimo. offriremo e... la pizza a fine anno tra l'altro certo questo assolutamente
1: appunto eh... però poi ecco se io devo levarmi la, 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 la maschera cioè la, da, da, da democratico e indossare invece un, un abito più politico, più progettuale, ecco invece io ragiono nell'ottica appunto di cercare di convincere le più persone possibili ad aumentare il diritto di critica nei confronti e del potere mediatico e del, del potere politico, ma anche del, dell'insieme di quello che potrebbe essere chiamato intrattenimento. Ecco, mettiamolo in questo modo. Però questo è un, proget- è un mio progetto, che però lo voglio fare all'interno del- della processualità democratica.
0: Perché, per esempio, adesso a questo punto mi viene da pensare che, siccome ieri abbiamo parlato del mondo dello spettacolo, eh, senza fare nomi lo faccio io, tipo i programmi della Dursua, della dei Filippi, che sono, vabbè, oh, n- non uso definizioni perché io li trovo sceni oltre a ogni limite, Sono però dei prodotti che sono fatti apposta per produrre persone che poi dopo uno può definire non adatte a votare. Perché è chiaro che se tu vieni bombardato da dei messaggi assurdi, folli, come vediamo in quella tv del pomeriggio, è chiaro che poi tra l'altro il cervello anche di una persona si addormenta un po', eh? cioè senza, senza stimoli culturali, eccetera, è un problema. Mentre se al posto di quei prodotti lì ci fosse qualcosa, anche di faziosissimo, ma di culturale, probabilmente avremo veramente anche un, un dialogo migliore, no? Certo. E allora, com'è che si fa? Perché noi possiamo dire, ok, noi non guardiamo quei programmi e li boicottiamo in questo modo, che è la nostra scelta. Però siamo in due, 3, 4, 5 milioni di persone che guardano sta roba, c'è. Tu vai dalla Dursus e prendi mezz'ora di trasmissioni per spiegare i motivi per cui quel programma non dovrebbe andare in onda... Quei 5 milioni di persone non capiscono. E allora qua veniamo al tuo discorso. Allora veramente dovrei avere la possibilità di andare, come dici tu, dire qualche parolaccia che magari colpisce allo stomaco e magari chi ascolta, dice, oh, magari ha ragione, vado, vado a cercare qualcosa di alternativo. Sì. Poi, è l'unica strada che abbiamo, secondo te.
1: O... Onestamente penso, penso proprio di sì. Non vedo alternative. Cioè, perché secondo me, oltretutto, c'è un sacco di gente che... È schifata come lo siamo io e te, però non, non può parlare perché altrimenti verrebbe attaccata, come dico sempre, eh, da quelli che straparlano di hate speech e dall'altra eh, da un gruppo di liberalozzi che direbbero ma se non vi piace cambiate canale, perché sì. ovviamente i liberali sono strutturalmente incapaci, o non vogliono, e capire che Un'azione fatta da una persona X all'interno della società complessa ha delle conseguenze su tutti gli altri. Quindi se una persona guarda quei programmi, effettivamente si crea una certa visione del mondo che andrà a crearmi delle conseguenze anche nel mio vissuto. Però ci troveremo di fronte, per esempio, a questi due fuochi di sparamento.
0: No, sì, poi attenzione, quindi... c'è, c'è anche una terza linea che è molto presente anche di persone molto preparati e intelligenti, che poi sono dei grandi fan del trash. Eh, ecco. e, e quindi quello diventa per loro una sorta di comicità moderna, capito? Eh, sì. e, o, o diventa la scusa per prendere, per i fondelli, chi li guarda. Sì, che questo praticamente
1: mi ricorda molto una scena di, del, del libro mio amico ritrovato, no? di questi tedeschi in via di nazi di stituzione che guardavano le scimmie allo zoo e si sentivano superiori perché vedevano queste scimmie nelle gabbie. Eh.
0: Eh, io ti pongo la domanda. Possiamo, a parte fare una rivoluzione un po' forte riguardo queste realtà che impongono dei messaggi veramente che, boh, crea imbarbarenti? Non so se è un aggettivo corretto, però penso che si capisca. Però bisogna allora fare delle scuole anche di dialogo.
1: Sì, però ti ripeto, io penso che persone che siano in grado di dialogare ce ne sono. In questo momento storico sono nascoste. E quindi forse anche un piccolissimo contributo che possiamo dare io e te è quello di far uscire lo scoperto queste persone e unirle, unirle. perché c'è anche il discorso dello strength in number e se noi cominciassimo a essere in di più. E essere organizzati nel dire determinate cose eh insomma secondo me qualcosa a quel punto potrebbe anche cambiare.
0: Beh, noi potrebbe... intanto siamo qua eh, e lanciamo un messaggio diciamo di dialogo che è sempre aperto a chiunque e in qualunque momento.
1: Le norme di legge,
0: Secondo le norme? Ma di leggere le norme di YouTube, eh, Spotify eh, e, e compagnia cantante che naturalmente sono realtà private in mano dei miliardari e decidono quanto puoi parlare. Diciamo che finora tutto sommato non hanno neanche l'interesse a censurare qualunque cosa. Vediamo se col tempo effettivamente se tu riesci a coagulare un po' di persone, tu intendo in generale insomma... Con un pensiero dove il dialogo viene prima di tutto, dove la democrazia è una cosa vera, perché se decidiamo di giocare alla democrazia, u- giochiamo la vera democrazia, non la democrazia è eh, ma, è eh, ma, perché sì. quella non è questa, perché sennò allora possiamo mettere in dubbio la democrazia, no? Cioè, e allora se c'è un gruppo di persone che parla che, che ascolta, è molto anche probabile che si aggreghino altre persone.
1: Esattamente.
0: Bisogna creare un, un grumo, diciamo, che inizia a parlare, però deve essere anche un lavoro che ogni persona che vuole vivere in un paese migliore dovrebbe farlo nel quotidiano. È un lavoro da fare, cioè non una missione tipo okay, eh, religiosa, però... Anche in una normale discussione, in ufficio di lavoro, eccetera, dire, ragazzi: ma guarda, che ci sarebbe anche questa possibilità invece, magari, di aver paura di dire una cosa fuori posto o non accettata in quell'ambiente.
1: Che anche lì è un discorso di libertà di parola, no? Perché è vero che effettivamente certi discorsi non si fanno, anche perché magari non si vuole passare per rompiscatole.
0: No, ma tante volte è una questione, poi ti lascio finire perché insomma, tra un un po' mi arrivano i servizi segreti cinesi alla porta sento gli elicotteri fuori
1: ah, a dire la verità dai che Xi Jinping come si chiama È Xi Jinping Xi Jinping in realtà ti stava dando un messaggio sotto mano su brosa e quindi doveva per forza farlo scappando agli occhi della dia e quindi l'ha fatto così passando in, in tangenziale dentro nel,
0: nel filettino certo, perché sono la, sono la sua sponda comunista in Europa e, <ride> e vediamo no. a me
1: non si fida perché sono democratica democratico assoluto quindi... sì,
0: no, ma sai che io sarei comunitarista proprio duro e puro e, no, e, no, è no, è no, è no, perché sai, pensavo, adesso mi vengono in mente c'è quei tipi, quei film tipo su o, o Wall Street eccetera, no? io mi immagino che magari uno di questi ragazzotti venuti fuori dall'università quando è lì per il telefono che cerca di vendere delle azioni di merda alla nonna, gli verrebbe anche di dire signora no, però sa che se lo fa è finito. Mm. Quindi per assurdo, anche questo nella realtà dove tu hai soldi e denaro, devi essere all'interno di certe regole, perché se no comunque sennò ti tagliano fuori. Quindi eh, la democrazia e la libertà di parola è, è un discorso veramente vasto, eh, cioè, perché noi lo stiamo trattando in un certo punto di vista, però adesso io, io, mi è venuto in mente questo esempio, ma anche all'interno di un partito, eh, diventa il segretario Matteo Renzi del PD fino al giorno prima avresti fatto qualunque cosa per non averlo, giorno dopo il tuo segretario e gli organizzi Pullman per le elezioni europee, quindi tu sei ancora libero di dire la tua opinione su Matteo Renzi? No, è finita.
1: No, soprattutto c'è anche tutta una, una necessaria, no? e, come posso dire, un'etichetta. Cioè nel senso che questi qui si sono anche creati tutta eh, la critica a norma di legge. Sì, ti lasciamo criticare, però ci critichi come vogliamo noi. Eh, insomma, mi sembra anche un po' troppo. Eh no? beh, sì, come sì. Eh, 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 insomma... Eh, cioè, sì. Non so, però dovrebbe essere il <ride> non so se è chiaro. Eh, sì, che sì, è. diciamo
0: che si, che, che si sono fatti le regole a loro vantaggio. Diciamo che è come se esatto. tu fossi, eh, dici, boh, guarda, io sono 2,20 metri e venti, allora metto il canestro a 4 metri, così tu sei 1,90 col piffero che fai. Punti, eh. esatto, cioè. esattamente, esattamente. Eh, vabbè. Eh, senti. Va bene, dai, tagliamo dai. qui, che sono
1: andati anche molto lunghi. Eh, eh ma ci sono, sono stati dei piccolo... momenti... Sì, sono stati dei momenti epici. E ringrazio <ride> chi si ascolterà fino a questo punto. E appunto, come dice Andrea, se qualcuno si sente di... Anche per esempio di condividere con noi la sua esperienza eventuale di, di non democrazia. E di essere stati. diciamo che, se una persona è stata tacitata o gli hanno messo persone fra le ruote nel suo tentativo di esporre delle, delle idee, delle visioni del mondo, eh, saremo contenti, tra mille virgolette, contenti chiaramente,
0: di, di sentire la sua opinione la sua esperienza. Eh, ci sentiamo, dai. Va bene. Ciao.
1: Ciao.